0: Así que las predicaciones de Jesús eran las ideas centrales de su vida. Esas ideas que lo movieron a hacer lo que hizo. Es por eso que tanto el autor del evangelio de Mateo como el autor del evangelio de Lucas. Antes de presentar su ministerio nos presentan un compendio, una colección de sus sermones. Porque quieren presentarnos cuáles eran las ideas centrales de Jesús que lo movieron a hacer lo que hizo cuando leemos los evangelios podemos ver cómo comienza Jesús abrazando su llamado con el bautismo después va al desierto que es este proceso de transformación y de cambio de mente después vemos cómo elige a, a, a su círculo cercano con quienes va a caminar porque juntos siempre es mejor en cedo siempre hemos dicho que una gran visión no se construye con el talento de unos pocos sino con el sacrificio de muchos y Jesús mismo aplicó este principio a su vida se rodeó de hombres y mujeres con quienes caminar e impulsar la visión que Dios había plantado en su corazón de guiarnos a la humanidad a una nueva manera de vivir y después de elegir con quienes iba a caminar tanto los autores de Mateo como de Lucas nos presentan esta colección de sermones el autor de Mateo lo llama el sermón de la montaña, el autor de Lucas lo llama el sermón de la llanura y cuando tú y yo lo leemos leemos de corrido ¿no? en Mateo está en Mateo 5 al 7 y en Lucas está en la segunda parte de Lucas 6 y tú y yo leemos de corrido. Y la cosa es que cuando tú y yo leemos la Biblia pensamos que todo sucedió así como de manera lineal. Pero a mí me ha gustado recordarnos que la Biblia no es un libro de historia, es un libro de teología. Y bueno, ni siquiera es un libro, es un compendio de muchos libros de teología. Que su intención es presentarnos la experiencia de hombres y mujeres con Dios para inspirar nuestra propia experiencia. Entonces lo que hacen de una manera muy genial, primero Mateo y después Lucas, inspirado en Mateo, es tomar todos los sermones o los sermones más importantes de Jesús y unirlos en lo que tú y yo conocemos como el Sermón del Monte y Lucas en el Sermón de la Llanura. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú y yo, cuando leemos los Evangelios, podamos comprender... ¿Qué era lo que movía a Jesús? ¿Cuáles eran sus ideales? Pero más que otras cosas, la herramienta que está ahí para nuestro día a día es que tú y yo podamos conocer qué es lo que movía a Jesús. Porque si deseamos imitar a Jesús, estamos invitados a esa transformación para ser movidos por lo mismo que a Él lo movió. Mateo nos narra este mensaje en la montaña, porque Mateo está escribiendo desde Antioquía o Damasco, una de estas dos ciudades y esto lo sabemos por algunas cuestiones literarias en su evangelio. Y le está escribiendo específicamente a una comunidad judía, judíos que en Jesús habían visto el Mesías y habían decidido abrazar las enseñanzas de Jesús de Nazaret como la nueva manera de ir avanzando en la vida. Pero al final de cuentas seguían siendo judíos, seguían manteniendo su identidad nacional y su identidad religiosa. Por eso en Mateo encontramos muchas eh, alegorías, muchas menciones del primer testamento porque es una comunidad completamente judía. Y para los judíos eh, ellos creían en la tradición de que en algún momento... En el monte Sinaí Dios le había entregado la ley a Moisés. Es decir, les había dado principios para poder pasar del desierto a la tierra prometida. Y estos principios al aplicarlos a su vida lograron que la nación fuera floreciendo. Y para los judíos no había nada más importante que esta ley porque era la que les había permitido progresar. Sin embargo, cuando viene Jesús y ellos ven en Jesús una nueva figura de autoridad. Ven en Jesús el cumplimiento de la promesa. Ven en Jesús al Mesías esperado. Lo que Mateo está plasmando en esa historia. Dice todas estas ideas centrales de Jesús... Ahora para nosotros tienen el mismo peso y el mismo valor que un día para nuestros antepasados tuvo la ley de Moisés y por eso narra estas ideas centrales en un monte porque está haciendo un paralelo entre Jesús y Moisés y está externándole a la comunidad que está leyendo su evangelio de la misma manera. Que la ley de Moisés permitió que una nación pasara del desierto a la tierra prometida. De esta misma manera, las ideas centrales de Jesús, los sermones de Jesús, la predicación de Jesús. Tiene la capacidad de llevar nuestras vidas que estaban sin sentido a una plenitud y abundancia. Está trayendo un resignificado importante al mensaje de Cristo, poniéndolo ahora como... El objetivo o la meta a seguir y es por eso que Mateo dice pongamos todo este compendio de sermones en la montaña. Pero después viene Lucas y Lucas está escribiendo desde Grecia. En Grecia es una comunidad que no es de origen judío, pero han escuchado las enseñanzas de este gran maestro de Galilea y han visto en este gran maestro de Galilea al Cristo, es decir, la imagen visible del Dios invisible y se han convencido tanto del mensaje que los seguidores del Cristo presentan que han querido abrazar también esta nueva manera de vivir. Y Lucas quien es también un griego y está escribiendo a su comunidad griega para ellos el monte no tiene la misma significancia que para los judíos. Y también ellos están enfrentando una circunstancia en el siglo primero se creía que, que, que únicamente si tú eras de sangre judía podías acceder a las bendiciones de Jesús, podías acceder a las bendiciones de Dios. Sin embargo Lucas influenciado por la predicación de Pablo Que a su vez había sido influenciado por la predicación de Jesús de Nazaret Pablo llega a esta conclusión donde dice no, no, no Este mensaje, si analizamos las palabras de Jesús Las acciones de Jesús Podemos ver que Jesús no se limitó únicamente a los judíos Jesús habló un mensaje de inclusión Un mensaje en el cual todos podíamos ser parte y aunque Mateo siendo judío pone estas ideas centrales en el monte, en un lugar donde no todos pueden ir, Lucas de una manera super magistral e inteligente dice ese mismo mensaje lo lleva a la llanura porque todos pueden estar en la llanura. Y la enseñanza teológica de Lucas es este mensaje. Estos sermones, estas ideas de Jesús son para todos y para todas. No es solamente para una élite, no es solamente para una nación, no es solamente para algún tipo de personas. Está accesible en la llanura donde todos y todas pueden estar. Donde no tienes que hacer nada para alcanzarlo. Porque ¿sabes qué? Dios no espera que tú y yo lleguemos a Él. Él viene a nosotros, de hecho Él está en nosotros y es lo que Lucas plasma por eso me encanta poder tener las dos visiones y en Mateo podemos ver una visión que, que va mucho a nuestras acciones que tú y yo hacemos mientras que Lucas nos recuerda que estas acciones son para todos y todas entonces en estas semanas yo quiero animarte a que juntos podamos ser inspirados por las ideas centrales que Jesús tenía. Para aplicarlas a nuestras vidas y poder hacer lo que Jesús hizo. Jesús con su sermón fue alguien que cambió la historia. Sus ideas transformaron la manera de vivir de hombres y mujeres. Y es la invitación que tenemos. Porque la manera en la que se vivía en la época de Jesús no era muy distinta a la de nuestros días. Había dos cosas que controlaban el pensamiento de las personas. Había dos cosas en la idea general de cómo los seres humanos creían que se avanzaba y se alcanzaba el éxito que todos deseamos. Y estas dos ideas eran egoísmo y dominación. Si tú eres egoísta, es decir, piensas únicamente en ti y al pensar solo en ti dominas a quien sea necesario para alcanzar tus objetivos, está bien. Y si leemos con detenimiento la historia podemos ver que así funcionaba el templo. Sí, el templo de los judíos que se suponía que estaba ahí para presentar a Dios. Al final se llenó de egoísmo y así funcionaba la política y así funcionaba la sociedad y así funcionaban los negocios. Nada diferente al día de hoy donde si volteamos a nuestro alrededor podemos ver que el egoísmo y este corazón por dominar al prójimo es lo que domina. Es lo, es lo que más se ve porque creemos que es la manera de alcanzar lo que deseamos pero Jesús vino a decirnos no, esa no es la manera porque aunque esta forma te permite obtener resultados tangibles por dentro sigues vacío porque una realidad es que cuando tú y yo somos movidos por egoísmo terminamos lastimando a otros y lastimar a otros también nos lastima a nosotros porque por más que queramos aislarnos el ser humano existe desde siempre en comunidad y mis acciones repercuten en los demás y lo de los demás repercute en mí por lo tanto si yo me muevo egoísta aunque alcanzo cosas me siento vacío porque hay ciertas actitudes que no traen plenitud a mi vida y Jesús dijo "Hey, yo quiero mostrarles una nueva forma de vivir en lugar de vivir siendo egoístas y buscando dominar a los demás yo quiero presentarles que hay una forma distinta y es la manera del amor y la humildad y los sermones que vamos a estar viendo durante esta serie presentan estos dos principios. Cómo vivir en las distintas áreas de nuestra vida movidos por amor con una actitud de humildad. Y si vemos la vida de Jesús en los evangelios podemos ver que estas dos características se mantuvieron constantes. En no solo en lo que Jesús dijo sino aún más importante en lo que Jesús hizo. Y el día de hoy quiero comenzar con el primer sermón de esta colección de sermones de Jesús Que es el sermón de las bienaventuranzas este, este sermón podemos encontrarlo en los dos relatos, tanto Mateo como Lucas Mateo nos lo relata en el capítulo 5, en los versículos 5 al 12 Y Lucas nos lo relata en el capítulo 6, capítulo 6 a partir del versículo 22 y el sermón de las bienaventuranzas Jesús está comenzando de una manera extraordinaria A plantear las ideas que Él desea que tú y yo abracemos él Comienza de una manera muy extraordinaria a, a, a revolucionar la manera de pensar De quienes los estaban escuchando y de quienes ahora podemos leer sus enseñanzas Y bienaventurado significa así, así la traducción llana feliz o dichoso y esta idea de las bienaventuranzas era una idea muy antigua en el área de la región donde Jesús se movía. Esta idea surge primero con los egipcios, pero quienes la, la hacen popular son los griegos. Los griegos utilizan la palabra bienaventurado para referirse a sus dioses. Y es que para los griegos los dioses eran seres humanos como tú y como yo, pero superhumanos, superiores, que básicamente tenían la vida arreglada. Era la aspiración que todos tenían. Los dioses de los griegos era el ideal del ser humano, a quien no le falta nada y puede hacer todo lo que quiera. Y de ahí surge la palabra bienaventurada. Y después los judíos toman esta palabra y dicen, ok, ¿por qué no lo llevamos a un plano más tangible? Y los judíos la tomaron para referirse a los hombres y mujeres que vivían entre ellos, que ellos creían. Eh, admiraban y aspiraban a llegar a ser como ellos es decir quienes tenían muchas posesiones financieras quienes tenían mucha influencia política quienes tenían mucha influencia social era como de, ellos son bienaventurados porque había una idea en el antiguo mundo y la idea que había era que si a ti te iba bien era porque dios estaba contento contigo no importaba qué hicieras si te iba bien era porque Dios estaba feliz por lo tanto aquellas personas que tenían éxito financiero político o social eran bienaventurados eran felices dichosos y si tú no tenías buenas finanzas tú no tenías influencia política o social era seguramente porque estabas en pecado y eras una persona que Dios no aceptaba y justamente aquí viene la idea de bienaventurados y era la idea que circulaba en la época de Jesús se creía que solamente aquellos con poder eran amados por Dios. Y Jesús viene a cambiar la perspectiva. Y viene a decirnos, no, 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 no. No solamente aquellos con poder pueden hacerlo. De hecho... El tener poder financiero, político o social no significa que hay plenitud. Yo vengo a enseñarles lo que realmente es la plenitud. Y ese es el enfoque de este sermón, el sermón de las bienaventuranzas. Y lo que me encanta es que bienaventurado también no es únicamente para referirse estás feliz. La, el significado amplio de bienaventurado es una persona con la capacidad de ser feliz. Una persona que tiene la capacidad de alcanzar la plenitud. Entonces cuando tú y yo le hemos bienaventurado lo que ahí se está refiriendo el autor es quien tiene estas cuestiones en su vida va en el camino a la plenitud. ¿Quién no quiere plenitud en esta vida? ¿Quién no desea tener satisfacción en nuestra vida? Todos lo buscamos. Y Jesús en este primer sermón nos muestra cómo podemos alcanzar la plenitud. Contrario a lo que el sistema nos ha enseñado por siglos. Contrario a lo que nuestro egoísmo quiere movernos. Jesús nos muestra cómo ser plenos movidos por amor. Y este mensaje sacudió los sistemas del imperio. Porque todo imperio está sostenido a base de la dominación y el egoísmo. Este mensaje mueve nuestro propio corazón. Porque normalmente también tú y yo vivimos movidos por egoísmo y deseos de dominación. Sin embargo... Si podemos abrir nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro corazón a la predicación de Jesús, nuestra vida puede ser transformada y alcanzar eso que Jesús prometió, vida plena y abundante para todos y para todas, que es una de las primeras cosas que Jesús hace. Y quiero comenzar leyéndote Mateo 5.3 para analizar este sermón y ver cuál es ese camino a la plenitud, cómo alcanzar y llegar a Él. Y me encanta porque Mateo se enfoca... En cuestiones de nuestra mente y nuestro espíritu. Es decir, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cómo estamos actuando? Y lo que dice Mateo 5, verso 3. Comenzando su sermón. Dios bendice, o oh bienaventurados, los que son pobres en espíritu. Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él. Porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen un corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Puntos. Jesús nos muestra el camino a la plenitud. Si bienaventurado es alguien con la capacidad de alcanzar la plenitud, lo que aquí Jesús está diciendo es el camino a la plenitud es con estos nueve aspectos en la vida. Quiero comenzar con el primero. El primero que Jesús dice en Mateo 3, 5, 3 es lo siguiente. Dice, Dios bendice, o oh bienaventurados los pobres de corazón. Me encanta cómo lo complementa la nueva traducción viviente de la siguiente manera. Dice, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Es decir, el camino a la plenitud, el camino a seguir el ejemplo de Cristo, comienza con darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Y es que al final de cuentas lo demás que viene adelante Los siguientes principios que Jesús va a mostrar Son posibles únicamente si tú y yo somos movidos por amor Y el amor es nada más y nada menos que Dios mismo Y lo que Jesús está diciendo en esta primera bienaventuranza Es bienaventurado el que se da cuenta Que por sí mismo no es suficiente Pero dice de los pobres de corazón Quien se da cuenta que por sí solo no tiene lo necesario Para caminar a la plenitud Sino que se da cuenta de la necesidad que tiene de Dios. Cuando Contigo nos damos cuenta que nuestra propia mentalidad siempre nos va a arrastrar a ser egoístas. Nos damos cuenta que ese no es el camino a la plenitud y necesitamos algo más. Necesitamos ese amor divino en nosotros que nos impulse a actuar de manera distinta. La buena noticia es que ese amor no es algo ajeno. Aunque naturalmente nuestra mente tiende a pensar en egoísmo. En cada uno de nosotros existe el amor más puro que pueda haber. Porque lo que nos sostiene, lo que nos da vida es esta energía suprema, es Dios y Dios es amor. Por lo tanto amor hay dentro de cada uno de nosotros. Y lo que Jesús dice es, estamos darnos cuenta, ser conscientes de este amor en nosotros. Para cada día decidir que lo que me va a mover no es mi inteligencia no es mi capacidad no son mis deseos sino es el amor de Dios que habita en mí ese es el primer paso para una vida plena y abundante y Jesús continúa diciendo que una vez que somos conscientes de esto lo que sigue es dice bienaventurados o oh Dios bendice a los que lloran y aquí la palabra que se traduce como llorar eh, no, no es llorar porque alguien te hizo algo es llorar porque estás arrepentido de lo que hiciste. Básicamente lo que Jesús dice es, el camino a la plenitud se alcanza cuando tomamos un tiempo para examinar nuestra vida y arrepentirnos de nuestras acciones movidas por egoísmo. Cuando nos duele tanto actuar de manera egoísta, que ese dolor nos impulsa a cambiar para actuar por amor. Dice porque ellos serán consolados, ellos serán animados y, y ese consuelo es recordar que mis errores no me definen. Pero es una invitación a la responsabilidad Recuerda nuestra serie pasada donde no vivo con culpa Pero sí vivo con responsabilidad Me arrepiento de mis errores de ayer Para hoy comenzar a actuar diferente El segundo paso en el camino a la plenitud De este mensaje del Cristo es Vivir constantemente examinando mi vida De tal manera que mis errores me duelen a un punto no de cargar culpa Sino un punto que impulsa, que cataliza, que me anima a tomar responsabilidad de mis acciones y vivir consciente de que lo que nos tiene que mover es el amor. Y el amor no oprime, el amor levanta, el amor construye. La siguiente principio que Jesús nos muestra: dice, Dios bendice a los que son humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y este yo creo que fue uno de los elementos que más sacudió a las personas que escuchaban a Jesús predicar Porque en nuestro mundo creemos que el éxito es quien está más arriba de, de hecho todos de una manera u otra deseamos llegar más arriba y ser el jefe, ser el presidente Ser el que tiene el reflector, ser, ser el más famoso y, y creemos que, que eso es el éxito, que esa es la plenitud Pero Jesús viene a recordarnos no se trata de estar más arriba Sino de vernos a todos por igual, humildad eso es, humildad es dónde está tu corazón, la posición del corazón cuando el corazón puede verte a ti y ver a los demás en el mismo lugar, ni me siento más ni me siento menos. Veo a cada persona a mi alrededor con el mismo valor, hombres y mujeres creados a imagen de Dios. Y dice ellos heredarán la tierra, podemos avanzar, podemos construir juntos, llegar más lejos. Cuando nos damos cuenta que todos tenemos algo que aportar con el mismo valor. Cada persona vale por lo que es. En la época de Jesús el valor estaba, cuál era tu posición en el templo. ¿Cuál era tu posición en la política? ¿Qué tantas posesiones materiales tenías? Y si no tenías algo de esto, no valías. Literalmente, no importabas. Y Jesús viene a decir, ey, 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 no se trata de tu lugar en el templo. No se trata de tu ofrenda. No se trata de cuántas veces vas al templo. No se trata ni siquiera de a qué templo vas. No se trata en qué familia naciste. No se trata cuál es tu color de piel. No se trata cuál es tu ideología política. No se trata cómo te identificas cuando te ves a un espejo. Se trata de que todos y todas están hechos a mi imagen Por lo tanto todas y todos valen por igual ¿Qué diferencia podemos comenzar a ver Si aplicamos humildad a nuestra vida? Va a haber menos egoísmo en nosotros Que busca oprimir a los demás Porque si vemos a todos como igual Vamos a buscar tratarlos de la misma manera que nosotros Y ahí es donde aplica lo que Jesús dijo Ama a tu prójimo como a ti mismo es decir, date cuenta lo que tú vales, lo mismo vale tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Todos y todas los que te rodean en las distintas etapas de tu vida. Darnos cuenta que nuestro valor no está determinado por nuestras acciones, logros o posesiones. Nos ayuda a poder construir vidas, familias, sociedades en plenitud. Continúa diciendo, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. La plenitud se alcanza cuando buscamos la justicia y la justicia es evitar la opresión. Lo opuesto a la justicia que es la injusticia es cuando alguien está siendo oprimido. La cultura nos dice para avanzar hay que aplastar a otros, párate encima de los demás. Entre más tengas debajo más arriba estás. El mensaje de Cristo, la nueva manera de vivir es Busca justicia que nadie esté en opresión que seamos equitativos por eso yo creo que todo cristiano es alguien que está a favor del movimiento feminista que busca la equidad para las mujeres Jesús mismo fue feminista en una época en la cual las mujeres no tenían lugar Jesús no solamente comía con ellas y las invitaba a estar con ellas sino que les daba un lugar de posición importante. Las primeras personas en anunciar el evangelio, en anunciar las buenas noticias, fueron mujeres. Jesús pudo haber decidido encomendar primero a hombres, pero Jesús vino a levantar la voz por los oprimidos. Mujeres que se les había dicho que valían menos solo por ser mujeres, Jesús vino a decir no, valen lo mismo. Porque en Dios no hay género, en Dios hay personas. Niños que eran ignorados en la época de Jesús hasta antes de cumplir 12 que era la mayoría de edad en la época no valías no importabas y que hizo Jesús Jesús va y bendice a los niños los discípulos se sacan de onda cuando está con los niños porque en esa época los niños no valían y era Jesús ¿por qué estás con esta chusma todavía no tienen 12 años y Jesús dice dejen a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos los excluidos Jesús los incluye. Y los eleva a la misma posición de todos los demás. Los enfermos, los pobres eran excluidos y Jesús los incluye. Justicia, levantar la voz por los oprimidos. La invitación de Jesús es a levantar nuestra voz porque cada ser humano sin importar su sexo, su raza, su posición económica, su ideología, su identidad de género. Tenga la misma equidad porque todos valemos lo mismo. La invitación a levantar la voz Pero también a actuar con justicia ¿Cómo actuamos en nuestra casa? Papá y mamá valen lo mismo Los hijos, las hijas valen lo mismo Yo recuerdo todavía de repente Escuchar peleas porque papá le va a dar más herencia A los hijos hombres que a las hijas mujeres La invitación de Jesús es equidad Tiene cinco hijos y tres son mujeres Tienen la misma herencia que los dos que son hombres porque en el reino de los cielos hay justicia, levantar la voz, una nueva manera de vivir. En los trabajos el día de hoy hay un conflicto, porque en la misma posición gana más un hombre que una mujer. El reino de los cielos nos lleva a levantar la voz por la injusticia y actuar con justicia. Si tú eres alguien que da trabajos, pagar lo mismo sin importar si es hombre o mujer, si eres alguien que conoce a personas que están sufriendo injusticia, levantar la voz por la injusticia. Le pegan a tu vecina, háblale a la policía. Le pegan a tu vecino, porque también hay hombres maltratados físicamente, háblale a la policía. Están maltratando a sus hijos. Porque una cosa es corregir y otra cosa es abusar físicamente de ellos. Denuncia, levantar la voz por la opresión. Es la invitación que Jesús nos hace. Pero por sobre todas las cosas, que tú y yo no seamos quienes oprimen, no golpeamos, no abusamos, no menospreciamos, valoramos a cada persona Porque cada ser humano es creado a imagen de Dios, una nueva manera de vivir ¿Ves cómo todas estas ideas determinaron cómo Jesús actuó? Y todas estas ideas de este sermón y los que siguen son los que movieron y transformaron la sociedad En la cual Jesús está y la invitación que nos hace a ti y a mí a participar Dice Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión, empatía, tener empatía por mi prójimo. No es como de pues ni modo es lo que le tocó es qué puedo hacer yo para que esté mejor también el que está a mi alrededor. Dios bendice a los que tienen un corazón puro y un corazón puro no es un corazón perfecto. Aquí no está hablando de, 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 de no tener errores, eso es imposible humanamente. Jesús mismo era consciente de que tú y yo cometemos errores. Pero un corazón puro aquí lo que habla es dónde está mi enfoque. Un corazón puro es la capacidad de tú y yo ver lo positivo, lo bueno, lo agradable. ¿Recuerdas hace un domingo pasado nuestro pastor nos acaba de predicar? ¿Dónde está mi enfoque? Enfóquense en lo bueno, en lo agradable, en lo justo, en lo que edifique, en lo que es digno de alabanza. ¿Cómo estás viendo a tus semejantes? Verlos con un corazón puro es cuando puedo ver lo bueno por encima de lo malo. No significa que ignoro lo malo. Significa que le doy más valor y peso a lo bueno Y así cuando yo veo a mi esposa Aunque tiene errores y fallas Puedo enfocarme en lo bueno y amarla Cuando veo a mis hijos, a mis hijas Aunque destrocen la casa con travesuras Puedo verlas por lo bueno que hacen Cuando rayan la pared Puedo ver que tienen la capacidad de ser artistas Aunque tenga que lavarla junto con ellas al rato Cuando veo a mi suegra Puedo ver la bendición de Dios en ella. Que me dio a mi esposa. En lugar de ver algo negativo. Cuando veo a mis cuñados, mis cuñadas, mis primos. La tengo incómoda. Si tengo un corazón puro. Veo lo bueno. Y, y aquí dice. Porque ellos verán a Dios. Y es que los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Y la manera que tú y yo tenemos para ver a Dios. Es a través de otras personas. Me encanta cómo cuando Jacob se encuentra con Esaú. Le dice, en ti vi el rostro de Dios. ¿Cuántas veces pensamos que Dios nos ha dejado solos? Porque no vemos con pureza y solamente vemos lo malo alrededor de la gente que nos rodea. Pero si empezamos a ver lo bueno, podemos darnos cuenta que a nuestro lado está Dios mismo a través de las personas que nos rodean. Podemos ver el rostro de Dios, un corazón puro se enfoca en lo bueno por encima de lo malo. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Porque el reino de los cielos les pertenece. Y aquí está cerrando Jesús la enseñanza. Y está diciendo sabes que lo correcto no es moverte por egoísmo sino moverte por amor. Dice el reino de los cielos les pertenece porque el reino de los cielos no es un lugar al que vamos a llegar. Es un lugar que estamos construyendo aquí y ahora. Cuando vivimos movidos por amor. Estamos estableciendo el reino de los cielos Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla Y los persigue y miente acerca de ustedes Y dice toda clase, toda clase de cosas malas en su contra Porque son mis seguidores Alégrense, estén contentos Porque les espera una gran recompensa en el cielo Wow. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Esta nueva manera de vivir va a hacer que se burlen de ti esta nueva manera de vivir va a hacer que te hagan bullying. Porque es vivir contra el sistema, contra corriente. Pero alégrate. Porque si vives de esta manera, la recompensa será el cielo. Y es que claro, si tú y yo vivimos con humildad, puede que el compadre te eche carrilla. ¿Y cómo que ya tratas a tu esposa como igual a ti si tú eres más machín? No, 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 no. No importa si somos hombres o mujeres, los dos lavamos trastes. Una nueva manera de vivir. A veces pensamos que el mensaje de Jesús es algo, no, 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 es práctico en el día a día. Cuando te digan, hey, ¿a poco tienes asegurados a tus trabajadores? No seas tonto, el que no tranza no avanza. Hey, justicia, una nueva manera de vivir. Cuando te, a alguien más te diga, hey, ¿por, qué? ¿por qué eres generoso con el pobre? Una nueva manera de vivir. ¿Por qué buscas la paz? Una nueva manera de vivir. Y esto causa crítica. Pero Jesús dice, Alégrense. Porque si viven de esta manera, el reino de los cielos les pertenece. Su recompensa será el cielo. Y no es el cielo de la vida eterna, es el cielo de aquí y ahora. Porque vivir de esta manera, el resultado a la larga, trae el cielo a la tierra, el cielo a tu familia. ¿Imaginas tu familia donde cada uno de ustedes se vea con estos nueve valores? Claro que tu matrimonio va a reflorecer, tu relación con tus hijos va a cambiar. ¿Te imaginas esto en tu trabajo? Tus patrones de esta manera y tú como trabajador de esa manera. Dice el cielo en la tierra, claro va a llegar el cielo cuando llegue Hacienda a tu negocio. Y estés tranquilo porque no te van a multar. Estés tranquilo porque no tienes que dar una mordida porque tienes todo en regla. Estés tranquilo porque fuiste un trabajador responsable. Que si sales a las seis dejaste de trabajar a las seis, no quince para las seis. ¿Por qué? Porque cuando tus jefes vean eso te van a ascender y ahí está el cielo en la tierra. Cuando vivimos de esta manera, dice Jesús... Vas caminando hacia la plenitud con un corazón que ama, como Jesús. Para cerrar, Lucas que habla en el valle, Mateo está hablando de acciones del corazón. Pero los judíos eran conscientes de esto, algunos de ellos, y vivían piadosamente. Pero seguían con un mal, pensando que esto aplicaba únicamente para ellos. Y que si tú no eras judío, no aplicaba. Y esto conecta muy bien con lo que hoy celebramos. Hoy celebramos la comunión, la mesa del Señor, que es para todos. Y Lucas, que era griego, viene y dice, ay, sí. Eso no solamente es una nueva manera de vivir para los judíos, es para todos y todas. Y por eso Lucas, aunque Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y Lucas simplemente dice, bienaventurados los pobres. Porque Lucas quiere enfocarse a las personas. Los pobres que eran excluidos. A quienes decían, no, tú por ser pobre quiere decir que Dios no te quiere. Lucas le dice, sí. También ellos. Los que la sociedad señala y dice que no son amados por Dios. Dios también los ama. Los hambrientos, los excluidos. Dios los invita a su mesa. Porque en la mesa del Señor hay lugar para todos y para todas. No es para unos pocos. No importa si eres niño, si eres anciano, si estás en la mejor edad que son los 30. Digo porque estoy en los 30. ¿no? Cada quien puede decir eso de su edad. La mesa del Señor es para todas y todos. Algo que me sorprende aún más. Los judíos pensaban que la mesa del Señor era solamente para ellos. Y Lucas nos recuerda no. Es para todos. Quien influenció a Lucas que fue Pablo es. Es que ya no hay griego o judío. Todos somos igual ante Dios. Es pensamos que solamente para los que practicamos. La profesión de espiritualidad cristiana evangélica es la mesa del Señor del Señor es para toda la humanidad Jesús no vino a salvar A una religión Aunque la tenemos y es buena, conecta nuestra espiritualidad Jesús no vino a salvar a algunos Que tienen cierta etiqueta espiritual Jesús vino a salvarnos a todos Y a relacionarse con cada Persona, bienaventurados Somos todos, es decir Todos y todas tenemos acceso al camino De la plenitud y ese camino Jesús no lo pinta, vivamos movidos Por amor, no por egoísmo Buscando construir siempre con humildad Alejándonos del buscar dominar Una nueva manera de vivir El reino de los cielos en la tierra Que hoy al celebrar la comunión Mientras comemos el pan y el vino podamos recordar las palabras de Jesús Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre Es decir el cuerpo y la sangre de Jesús en nosotros Recordándonos el primer punto del camino a la plenitud Ser conscientes de Dios en mí que el pan y el vino nos recuerden, que así como entran en nuestro sistema y están en nosotros, así está de presente y tangible el amor de Dios en cada uno de nosotros.